0: Alô, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um programa de Zerli Menezes, o Kardec brasileiro. É o último programa do ano. Para a semana Natal, depois do ano novo, a gente só volta em janeiro, na segunda semana de janeiro. Né? Então, vamos aqui conversar com o Luciano Klein, um programa especial de fim de ano, claro. Né? E lembrando aos amigos aqui. Né, Teremos ainda programa até sábado no nosso canal. Até sábado, dia 23. Dia 24 não há condição deste entrevistador estar aqui. Né? O Luciano hoje é o último programa nesse domingo que inicia a semana. Né? Então, teremos programa na terça, na quarta, na quinta e no, no sábado. Ok? Com os demais entrevistados. E os demais programas. Quem não conhece o canal, veja aí, porque não é só o programa do Biveira, é? Tem programas excelentes, com convidados excelentes. Programa de Herculano Pires, Leão Demi, Hermínio Corrêa de Miranda, não é E outros mais, né? Procure aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar a nossa reunião, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai de Bondade Infinita, por mais um ano que se encerra, mais um ciclo de trabalho na divulgação. E nesse programa aqui, o prazer imenso da espiritualidade nos oferta e conversarmos sobre esse espírito de escola. O médico dos pobres, o kardec brasileiro, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Aquele servidor mínimo de Maria Santíssima, e um grande discípulo de Jesus nas terras do Cruzeiro. Então, pedindo permissão ao doutor Miserra também, mas, acima de tudo, pedindo permissão a Jesus, iniciamos mais um programa do nosso canal na noite de hoje. Bom, pessoal, sem mais delongas, Luciano Clay filho vai entrar aqui na nossa terra para Confabular as coisas sobre bezerra. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o Luciano Clai, nesse nosso último programa do ano, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Luciano, querido, boa noite, como é que você está aí em Fortaleza?
1: Ô oh, meu querido. Boa noite. Alguns contratempos, meu irmão amado, devido à instabilidade na internet. Tivemos aqui de optar pela gravação através do celular hoje, para não deixarmos de ter essa nossa reunião dominical. Mas,
0: fora isso, tudo em paz. Luciano, está a mesma coisa. A imagem muito boa, o som muito bom. Só o quadradinho, um pouquinho de nada menor. Não vai interferir, né? E aí não é a beleza exterior, é a beleza interior do, do entrevistado, viu? Então, cont o conteúdo. <risos> Luciano, querido, quais são as novas aí do Centro de Memória de Ana de Carvalho?
1: Trabalhando, querido, para o evento que vai acontecer, conforme nós já anunciamos anteriormente, no dia 3 de fevereiro, com a presença aqui em Fortaleza do nosso Divaldo Franco, do Raul Teixeira e outros tantos amigos, para que nós possamos iniciar no próximo ano, já no seu início, as celebrações dos 150 anos de nascimento daquele que foi a glória da Oratória Espírita em nosso país, nosso ilustre conterrâneo, Manuel Viana de Carvalho. Porque no próximo ano estaremos, portanto, aí rendendo essa homenagem a esse grande benfeitor do movimento espírita brasileiro, grandemente responsável pela divulgação do Espiritismo em nossa pátria, que estará completando, portanto, 150 anos, visto que ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1874. Então, vai ser um ano todo aí de ações que o CEMEV, que é o Centro de Memória Viana de, de Carvalho, do qual temos a oportunidade é, de divulgar agora nacionalmente, a partir dessas ações, que a instituição, portanto, pretende realizar.
0: Luciano, por incrível que pareça Eu juro que eu não vi esse tempo passar né? A gente vai entrar para o ano 4 Do programa de Bezerra de Menezes né? Como o tempo voa Mas Luciano, pelo menos falando por mim Eu me sinto de ânimo Renovado Luciano, vou usar uma expressão não é? Brejeira É um programa realmente que pegou Não é, Luciano? programa
1: do doutor Bezerra. Sem sombra de dúvidas, querido. Não por nós dois, pelo menos por mim, mas pelo homenageado, porque é uma alma que nós dois, e você faz parte de uma instituição que, de certa forma, tem muito a ver com um dos grupos que ele perguntou, o nome Grupo dos Humildes, ainda no século XIX, faz parte da Casa dos Humildes, então, é pelo Dr. Bezerra de Menezes. Nós percebemos o quanto esse ser é amado, é querido, por espíritas e não espíritas. Por isso é que, embora no domingo à noite, um horário às vezes que nem todos, de certa forma, assistem, né? porque tem as suas opções, eu vejo que muitos assistem é, no dia seguinte a nossa live, nosso bate-papo, mas eu fico muito feliz pela oportunidade de divulgar um pouco mais a cerca da Vida, do nosso benfeitor, benfeitor do Brasil, esse espírito que todos nós devemos e quanto devemos, porque de alguma forma, direta ou indiretamente, nós temos sido, querido, beneficiários do seu amor. Eu posso lhe falar, você também. Então, na verdade, nós estamos apenas demonstrando um pouquinho só da nossa gratidão pelo muito que recebemos dele. Então, acredito que quem escuta esse nosso bate-papo e confessa a você também a minha perplexidade, quando você me informa que já vamos aí para a casa dos quatro anos, saber que passou tão rápido. E parece que foi ontem o nosso primeiro contato, a oportunidade que Deus me deu, de reencontrar você que eu tenho hoje como um dos irmãos muito caros. Né? E esse nosso compromisso selado, espero, né? de minha parte pelo menos, enquanto pudermos, vamos estar juntos aí, levando e cada vez mais divulgando, quem sabe aí, com perspectivas assim, desse ano de 2024, de contemplarmos mais lares né? com a presença desse nosso bate-papo irmanal, sempre descontraído, e me permite dizer, querida, eu considero você, eu acho que muitos que nos ouvem aqui, para mim, um dos melhores comunicadores do movimento espírita da atualidade. Você consegue, com leveza, com brincadeira, com descontração, com naturalidade, entabular uma conversação, que às vezes não é fácil, né? falar de biografias, nem sempre o público gosta, às vezes as pessoas gostam mais de revelações bombásticas, informações apocalípticas, e o nosso programa não se presta a isso. Né? Já vi algumas lives aí do Dr. Bezerra pela internet, supostamente do Espírito Dr. Bezerra de Menezes, que eu sinceramente não creio, que traz revelações apocalípticas, de mudanças violentas do mundo, e não é bem assim. né? O Dr. Bezerra de Menezes é um cavaleiro da esperança, além de ser também um cavalheiro, na sua gentileza, de nos trazer sempre... Mensagens
0: renovadoras
1: a todos nós.
0: Luciano, querido, a gente começou esse programa na casa dos 50, daqui a pouco na casa dos 60, e compromisso sempre, né? 70, 80. Quando eu já recuperei minha saúde, eu posso dizer, né? Até quando Deus quiser é, e Luciano vai partir primeiro que eu, né, Luciano? Vai é, se
1: eu partir um dia, eu venho lhe buscar no outro, então não se anime muito, não. <risos>
0: Luciano, querido, vamos lá, vamos lá. da tacadinha de sempre, Luciano, a, um programa especial de fim de ano. Luciano, eu concordo muito com Herculano. E, e veja bem, Herculano pontua de uma forma muito clara. Né? Existem meios religiosos né, onde há um verdadeiro culto à mariolatria, mariolatria, mas é um culto no seguinte sentido, né, que querem às vezes colocar Maria acima de Jesus, né? isso é verdade, né? Herculano aponta isso. Agora esse espírito excelsio, né? Esse espírito maravilhoso, Luciano eu adoro a forma como Divaldo se refere a Maria Santíssima, é? a rosa mística de Nazaré. Luciano, a primeira pergunta nesse programa especial, na noite de hoje, eu queria que você falasse nesse amor acendrado do doutor Bezerra por Maria, não é? ele que sempre se diz o, o servidor mínimo de Maria Santíssima. Isso deve vir de priscas eras, não é, Luciano?
1: Sem dúvidas, querido. Esse equívoco ou distorção que houve em relação à figura excelsa de Maria, que todos nós, no movimento espírita, amamos. Vide aí as mensagens psicografadas por Chico Xavier na sua obra inaugural, que foi Parnasio Aleituno, já algumas delas destinadas à rosa mística de Nazaré, também acho linda essa expressão dos amigos espirituais, que, através de, de Valdo Franco, nos obsequiaram essas informações acerca do cristianismo nascente, especialmente a poetisa, a professora Amélia Rodrigues. E, em grande parte, querida, essa ela vem no decorrer do processo de institucionalização do cristianismo, com os dogmas que foram criados, colocando Maria numa posição de divindade que ela nunca quis, e que nem o próprio Jesus assim se colocou como a própria divindade de Jesus. Então, isso vem com o tempo. Mas, de fato, a figura de Maria, até porque não poderia ser diferente, ela é de um refinamento espiritual, de uma grandeza que poucos espíritos na Terra tiveram. O obviamente, para receber um espírito da grandeza, da pureza de Jesus, não poderia ser qualquer uma. Ela e seu companheiro José, certamente, são almas de escolta, espíritos adrede, preparados para acolher. E é bom sempre falar disso, porque nós estamos agora celebrando esse período pela tradição cristã, embora saibamos que Jesus não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro, tampouco há exatos 2023 anos. Jesus nasceu possivelmente no ano 4 ou no ano 6, antes do ano 1. E alguns historiadores hoje já veem a possibilidade que isso possa ter ocorrido em um período, no mês de missão, março, abril do nosso calendário. Mas é questão de menor importância. O importante é que ele nasceu e nos trouxe a sua mensagem ilustral. Então, Maria vem nesse contexto, essa figura que se evidencia, sobretudo pelo seu espírito de renúncia, a sua capacidade ímpar, única, de, logo do primeiro momento, a partir de uma experiência mediúnica que ela tem, aí entra o espiritismo para explicar essa fenomenologia constante do Evangelho de Lucas, em que recebe um ser espiritual, Gabriel, que não era o nome próprio que a tradição assim assinou, porque a palavra em hebraico, Gabriel, é moço de Deus, um enviado de Deus, um ser espiritual que se lhe apresenta e anuncia. Portanto, que ela estava grávida e numa época em que não havia outra sonografia, antecipa o sexo do bebê, ele que era um menino, e ainda a sugestão do nome Yeshua, Jesus, na versão latina do seu nome, como ela também, aliás, se chamava na verdade Miriam, na versão latina Maria. Então, Maria realmente é essa figura extraordinária, com a qual o doutor Bezerra de Menezes vem sempre mantendo um estreito laço de afeto, de carinho. Nós já falamos em outros programas aqui a respeito da quantidade de pessoas que circundavam o doutor Bezerra de Menezes, a sua mãe, a sua sogra, a primeira companheira, duas da, das filhas, irmãs, que tinham o nome de Maria. Até porque essa devoção mariana aqui no nosso Nordeste é muito grande, o amor à mãe de Jesus. Como aqui no Ceará também, pela tradição católica, José, que é o padroeiro do nosso Estado. Então, Bezerra tem esse vínculo pretérito com Maria, é, segundo a revelação, e temos como revelação segura, precisa, pela extraordinária mediunidade dessa heroína silenciosa do movimento espírita, pouco lembrada, infelizmente, que foi Dona Ivone do Amaral Pereira, e nos fez a revelação de que é, o do doutor Bezerra de Menezes teria animado, no passado, ao tempo de Jesus, portanto, convivido com Jesus, a personalidade de Zaqueu, o pequenino Zaqueu de Jericó. E vai ser a partir daí, portanto, que ele, estando na Terra no mesmo período que Maria, ele deve ter tido esse contato, essa admiração profunda pela mãe de Jesus e simbolicamente de toda a cristandade e de todos aqueles que, de alguma forma, a ela sempre buscam em momentos de angústia, dor e de sofrimento. Então, Tô Bezerra tem até hoje esse amor acendrado por ela, amor que foi se sedimentando cada vez mais ao longo desses dois milênios que nos separam da passagem de Jesus entre nós, e na última romagem terrena dele, nesse último momento em que ele esteve na Terra, nós, portanto, tivemos a oportunidade também de ver a presença de Maria, muito junto dele, para ter a ternura que ele teve. O doutor Presidente tinha uma ternura mariana, uma ternura de mãe, aquela que quer acolher todos os seus filhotes embaixo da asa, né? como a galinha acolhe os pintainhos, como dizia Jesus embaixo das suas asas era o amor do doutor Bezerra de Mendes, né? a forma dele agir, de proceder em relação àqueles que tiveram a aventura de com ele conviver.
0: Luciano, esse amor de Bezerra por Maria Santíssima, não é? há um fato no desencarne do doutor Bezerra sendo narrado por Chico, por Divaldo, Divaldo em palestras, várias palestras, é? quando Bezerra desencarna, ele é recebido naquele Casarão, no mundo espiritual, o Celina. Luciano, você é um historiador, um pesquisador. Em obras escritas, já, é isso que a gente sabe. Enviada de Maria Santíssima, né? Aí me ocorre aqui agora, Luciano, até perguntar a você, né? Alguma informação sobre esse espírito, Celina? Alguma informação? nova que o público possa não saber. Em relação a Celina,
1: sim, querido. Algumas informações que nós escolhemos era um espírito que tinha um contato já com o doutor Bezerra de Menezes e outros dos seus amigos, como o Bittencourt Sapari, o doutor Luiz Saião, e que se manifestavam em algumas das reuniões mediúnicas das quais o doutor Bezerra de Menezes participava, no grupo Fraternidade, no grupo dos Humildes. Então, nós sempre encontramos o registro de manifestações, de orientações, que esse lúcido Espírito, claro que, infelizmente, nós não, saímos, não sabemos ainda detalhes a respeito dela, quem realmente ela foi, mas as suas informações, muitas delas até foram anotadas pelo Antônio Luiz Saião, do Grupo Saião, ou o Grupo dos Humildes, do qual a sua instituição herdou o um nome que se assemelha, em que ele fazia essas anotações e algumas mensagens de Celina, desse
0: Espírito, ao movimento espírita, de então. Informação importante, Luciano, né? Aquele momento que Celina oferece, né, uma oportunidade de uma encarnação no planeta superior, esse é o momento comentado, né? Propalado pelo movimento espírita, né? Essas mensagens de saião não se sabe, pouca gente sabia, né? Luciano, aí pegando daí, não é? Celina oferece a doutor Bezerra de Menezes uma oportunidade de encarnação em mundos superiores à Terra. Bezerra não quer. Bezerra continua aqui no, no plano espiritual do Brasil, Luciano, até porque essa travessia uma, da transição planetária, esse momento grave na hora do mundo, você sabe, Luciano, que há muitas mensagens do Birger, até pelo seu amigo Divaldo Pereira Franco sobre a transição planetária, não é, Luciano? Nessa hora de mudança de patamar, de um mundo velho para um mundo novo, né? Uma humanidade que está grávida de outra, mas esse mundo novo ainda não nasceu. A gente está no momento do parto doloroso, né? É importante nesse parto doloroso da humanidade esse médico presente, mas aqui na psicosfera do Brasil,
1: Luciano? Sem dúvidas, querido. Você foi muito feliz na lembrança
0: dessa ideia do parto, porque
1: o doutor Bezerra de Menezes foi, entre outras especialidades à época, parteiro, como eram chamados os obstetras daquele período. Então, certamente, ele fez muitos partos e tinha que usar fósseis para que, de repente, as crianças nascessem né? nesse momento doloroso, mas também um, dom... um momento que prenuncia uma esperança de uma vida mais feliz, de alguém que chega à Terra, que vai trazer sempre alegria e esperança aos que estamos na dimensão física, quem é pai sabe disso. Então, doutor Bezerra de Menezes, muito apropriadamente sua imagem, ele não podia ser diferente, né? optou por amor, Aí é que a grandeza é algo que nos emociona saber que esse espírito poderia pensar em si e merecia estar num outro mundo, pelo que ele fez como outros tantos que passaram pela terra mas aquela história da maternidade que falamos há pouco, né? dessa sensibilidade feminina, uma mãe não abandona seus filhos, quantos vinculados a ele, que permanecem na terra, que estão reencarnados e ainda passando também por momentos de tribulações, por momentos de dificuldades. Nessa hora, a ziaga, é evidente de transição, de mudança, porque passa o planeta Terra. E ele próprio, através de Edivaldo, ou antes, através de Chico, ou antes, através da Dona Ivone, do Amaral Pereira, ou antes, através da Zilda Gama, e de tantos outros médios, ele sempre vem se analisando desde o início das suas manifestações mediúnicas, ainda logo após... A sua desencarnação em 1900, alertando-nos de forma recorrente para essa necessidade imperiosa de nós vivenciarmos a mensagem do amor, da fraternidade, do afeto, e de forma mais contundente e dirigida, querido, para o nosso movimento espírita. Mas parece que nós fazemos ouvidos mocos, cerramos os ouvidos, não queremos escutar esse alvito, esse apelo que chega sempre a todos nós, direto ou indiretamente através dessas mensagens substanciosas, notavelmente através desse arauto da experiência dos nossos dias, que é Divaldo Franco, que tem uma intimidade muito grande com o doutor Bezerra de Menezes, são décadas de vivência na divulgação, e o que é mais importante, na aplicação dos postulados espíritas. Então, querido, eh, o doutor Bezerra continua né? sempre atuante, sempre presente em nossas vidas, dessa forma, direta ou indiretamente, e não há uma pessoa... É interessante o amor que se tem para o Dr. Menezes, que, de alguma forma, não demonstra uma simpatia por esse espírito. Né? É impressionante. Tanto que há vários casos de relatos de pessoas que entram em hospitais e, às vezes, dizem... Já ouvimos várias vezes né, que foram atendidas por um médico misterioso, por alguém de uma barba espessa, se não ele, indiretamente, outros espíritos que o secundam nesse mistério, nessa atividade de auxílio aqueles que a ele evocam em momentos de aflição, em momentos de dor, em momentos de sofrimento. Então, querido, com certeza, o tô dizendo, eu sempre está aí. Sabe, onde houver dor, onde houver alguém que clame por ele, ele nunca deixa. É uma característica muito acentuada, daí, mais uma vez, voltando à questão anterior, de Maria. Não podia ser diferente. Eu acho que ele está tão embebido dessa ternura mariana que é capaz de, 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 de agir dessa forma. Então, o doutor Bezerra de Menezes tem esse amor maternal. Embora ele termine as mensagens por Divaldo, por Chico, o, paternal, o irmão o mínimo e paternal, né? Ele devia mudar para o mínimo. isso é uma sugestão que quem sou eu, né? Daria para ele. Nem precisa, né? Porque nós sentimos o mimo maternal de sempre, Bezerra.
0: Luciano, você já se referiu que o movimento espírita faz ouvidos loucos, não é? mas nesse período de Natal, a gente está envolvido por essa psicosfera maravilhosa, né? Eu concordo com a espiritualidade, que diametralmente oposta à época do Carnaval, é a época mais linda que a gente sente uma vibração diferente que envolve a Terra, não é? Luciano. O que é que a gente pode trazer do Bezerra nesse período de Natal? O que envolve esse período, a figura do Bezerra do Menezes? Ele pode trazer de exemplificação para o movimento espírita, mas individualmente para cada um de nós, Luciano.
1: Embora o doutor Bezerra de Menezes lembre, pela barba, né? já ouvi isso de algumas crianças, o Papai Noel, que não é a figura principal do Natal, que vem aí das tradições de São Nicolau. Papai Noel ficou muito popularizado por conta do refrigerante Coca-Cola, sobretudo nos anos 1880, que a Coca-Cola foi idealizada no ano da adesão pública do doutor Bezerra de Menezes ao Espiritismo que é o ano de 1886. Então a Coca-Cola foi criada ali. E depois as campanhas de Natal, que avermelharam o Papai Noel, mas é uma figura simpática. Eu não tenho nada contra o Papai Noel. Apenas o registro de que ele é, entre os símbolos do Natal, o personagem, o ator coadjuvante. Porque o principal, se não é, deveria ser, é ele Jesus. Então, querido, lembrar o doutor Bezerra de Menezes nesse período natalino tem tudo absolutamente a ver. Nós já até Comentamos com você, noutra oportunidade, porque uma das passagens da vida do Dr. Presidente Menezes que mais me comoveram, foi exatamente o seu último Natal. Você se lembra quando nós falamos? E no ano de 1899, quando ele, a partir do mês de agosto, começou a ter uma série de acidentes vasculares cerebrais que foram minando as suas forças físicas, e ele começa a faltar as sessões na Federação Espírita Brasileira. Não posso Militar fazia um esforço ciclópico para, de repente, se levantar, conduzir os destinos do nosso movimento pela responsabilidade, pelo amor, em meio às tensões, às dificuldades, os problemas que nós, espíritas, provocavam e que ele tentava com muita ternura, com muito jeito, com a firmeza necessária, como todo pai age em relação aos filhos no momento devido, até que ele, de repente, já perto de novembro, dezembro, não tinha mais condições de ir à FEB e se ausentou. o Cine, que era o vice, tinha de assumir. E até que, de repente, numa das sessões que a FEB realizava, normalmente, ela sempre celebrava, além dos aniversários de nascimento e desencarnação de Allan Kardec, a crucificação de Jesus, a Semana Santa e o período natalino, dia 25. E, de repente, quando as pessoas não esperavam, o doutor Bezerra de Menezes não se sabe de onde tirou força e acabou aparecendo no dia 25 de dezembro para aquela sessão especial dedicada ao filho de Maria. E vai ser exatamente, querido, naquele momento em que ele consegue com uma eloquência incrível registram os testemunhos oculares daquele momento em textos posteriormente escritos no Reformador, o Dr. Bezerra produziu uma... O Céu tivesse baixado aquele salão da sede da Federação Espírita Brasileira de então, que não era na Avenida Passos, era em um prédio alugado na Rua do Rosário. E o Dr. Bezerra fez aquela locução evocando a lembrança de Jesus e de tal maneira que os que estavam ali como os que estamos aqui, quando falamos disso, nos sentimos assim contemplados por termos sabido que, até recentemente entre nós, e nós que somos nordestinos, aqui no Nordeste, no Ceará, no seu Pernambuco, que fazia parte do nosso torrão, ou nós é que fazemos parte de vocês, historicamente, esse ser desceu à semelhança de Jesus, para fazer um link aí, numa região irmã, difícil de se viver, na região do Vale, do Jaguaribe, em plena Caatinga do nosso Nordeste, numa área inóspita que era a antiga freguesia do Riacho do Sangue. Então tem uma certa semelhança nesse aspecto, Dona Fabiana de Jesus Maria, que tinha Jesus e Maria no nome, o pai Antônio Bezerra de Menezes, acolhe o um doutor Bezerra de Menezes, nesse Natal bem nordestino, e vai ser esse Espírito que mais tarde, como poucos, Vai exemplificar a mensagem de Jesus e mostrar para todos nós que é possível, sim, se viver a mensagem da esperança e se viver a mensagem do amor. Esse amor, que é, repetimos, a tônica recorrente da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Se há uma forma de identificar esse espírito, querido, pela mediunidade de qualquer médium, você não pode conseguir fazer isso, se não ser o doutor Bezerra de Menezes, é exatamente os trejeitos, a linguagem universal do amor. Como ele diz, certa feita, através da mediunidade limpa, e clara, desse outro ser amoroso que passou na Terra e que tivemos a oportunidade de privar, senão diretamente, que não conhecemos, mas pelo menos da presença física dele entre nós, Chico Xavier, que, traduzindo um pensamento do doutor Bezerra de Menezes, disse sem as primeiras letras do amor, jamais conseguiremos compreender o sagrado poema da vida. Esse é o doutor Bezerra. Essa é a sua mensagem constante para todos nós. E se ele pudesse, como sempre faz, nos dar essa mensagem de Natal, ela viria certamente nessa linha. E não trazendo aí mensagem de pessimismo, de angústia, de inquietação, como as caçandras do pessimismo, esses profetas de plantão, falsos, profetas, tem, às vezes, o prazer de falar da desgraça do mundo. O mundo está em transição, claro. Mas sempre entendemos e aprendemos com o Espiritismo que o momento mais denso, mais escuro, e talvez até aparentemente, para quem tem medo escuro, mais sombrio da noite, é aquele que antecede aí os primeiros raios de uma manhã de primavera.
0: Luciano, nesse momento que a gente vai finalizar o programa, eu queria citar... Alguns nomes, poucos nomes já. Querido Fernando Chermon, a querida Lúcia Bezerra, o querido Cícero, o querido Moisés, a querida Lúcia Loureiro, a querida Ana Paula Cavalcante, seis amigos que eu citei que toda semana, não é força de expressão, toda semana estão aqui nesse chat sempre confraternizando. Luciano, tua palavra e mensagem de Feliz Natal, Ano Novo, para esses amigos e para todos os outros, claro.
1: Eu lembro sempre, sabe, querido? Maria Dolores, que durante a nossa juventude espírita, na década de 1980, enquanto o Chico esteve entre nós, ela sempre nos brindava com uma mensagem natalina. E houve uma, se não me falha a memória, de 1987, em que ela conseguiu tocar fundo o nosso coração, de tal maneira que memorizamos essa mensagem. E eu a deixaria aqui como mensagem aos irmãos que nos ouvem, a você, meu irmão amado e querido, para que nós possamos recomeçar esse novo ano saindo do ano tão difícil, de tantas turbulências, de tantas desgraças, de tantas preocupações, de tantas dores, como que aconteceu e ainda acontece, infelizmente, na terra berço, dele, o príncipe da paz, de Jesus, na Palestina, e aproveitamos para vibrar naquela direção o que há de bom no hino de cada coração dos irmãos que estão sintonizados conosco, sobretudo aproveitando já que esse é o nosso último encontro do ano, para que nós possamos aí também vibrar nessa transição deste para o próximo ano, para que o próximo ano seja, de fato, embora as dificuldades que vamos enfrentar, certamente faz parte da nossa maturação, do mundo em que nos encontramos, mas que possamos vibrar para que, fazendo a nossa parte, contribuamos, mesmo que mínima, né? para que esse mundo se torne um mundo melhor. Então, a poetisa nos diz, por Chico Xavier, ante o teu Natal, Jesus, ao relembrarmos a tua manjedora tão anônima quanto cinzela, sentimos novamente a luz que te revela no brilho da esperança que renasce em toda parte. Recebemos de ti as bênçãos e os troféus do progresso na terra em altas diretrizes, fizeste-nos mais fortes e felizes, Desde o recesso do lar ao voo em plenos céus. Andavas a verdade de pés nus, pregando a fé e o bem, suportando sem queixas os calhaus e os espinhos do caminho. Hoje, contudo, em automóveis confortáveis, poucos falam de ti, sem perguntar a quem. No entanto, os corações que são fiéis aos teus ensinos continuam formando a extensa caravana daqueles que estendem socorro e luz à vida humana, renovando nações, elevando destinos. Corações palpitando a buscar-te em toda parte. Voltamos uma vez mais a cantar Glória a Deus nas alturas, e paz em toda a terra, a todas as criaturas. Se bendito, Jesus,
0: louvado seja. seja. Então, de acordo com essa prece, quero desejar também a todos um feliz Natal. E não importa se o ano é novo. Importa que seja um ano bom. O ano bom de 2024... Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe. Segundo Natal, manhinha, sem tua presença junto de mim. Mas estás mais pertinho até do Doutor Bezerra, manhinha. Ora por ele e por Jesus, por teu filho e por todos nós. Meu querido Luciano Cláudio, aperta aqui minha mão. Que mão quente, Luciano. Pois não é, rapaz.
1: Você é uma, uma figura muito amada, minha irmã. Muito grata a Deus por você.
0: Quando eu lhe encontrar pessoalmente, eu vou puxar essa barba e arrancar um fio de cabelo, viu? Tarei, um, um fio de lembrança para você, viu? Um abraço, viu? Pessoal, Outro maior, muita paz. Né? Feliz Natal. Cuidado com a milança, não vai engordar, não, viu? Em janeiro, não. Não, não, não.
1: Tem que ter o cuidado devido. Beijão.